0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Vandeweyer.
0: Ich muss es jetzt einfach mal so ganz deutlich sagen. Es gibt einfach so ein paar Sätze. Das sind so richtige arschloch -Sätze. Bei mir in den Top 3 auf jeden Fall dabei ist, hey, entspann dich doch einfach mal. Da denke ich mir einfach nur so, ja, komm, du mich auch. Und genau diesen Satz, Sie müssen sich einfach mal entspannen oder entspann dich doch einfach mal. Hören gerne mal Personen, die Vaginismus haben.
2: Dann saß ich auf diesem Stuhl, so breitbeinig, habe mich natürlich noch unwohler gefühlt. Und sie hat dann nur so gesagt, sie müssen sich jetzt mal entspannen, weil sonst kann ich sie überhaupt nicht untersuchen. Und so müssen sie sich auch nicht wundern, dass da kein Penis
0: reingeht. Das ist Leonie, sie hat Vaginismus und das, was sie da gerade erzählt hat, das ist ihr passiert, als sie vor fünf Jahren bei einer Gynäkologin war, nachdem sie festgestellt hat, dass Penetrationssex bei ihr nicht möglich ist, weil sie Schmerzen hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Vaginismus, was ist das überhaupt? Das klären wir in dieser Episode. Vaginismus bedeutet verkürzt zusammengefasst eine Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, die man nicht selber kontrollieren kann, also diese Verkrampfung und gegen die man in dem Moment auch nichts machen kann. Dadurch ist es dann eben nicht oder nur unter Schmerzen möglich, Dinge wie Tampons oder Menstruationstassen in die Vagina einzuführen, sich gynäkologisch untersuchen zu lassen oder auch penetrativen Sex zu haben. Und auch noch wichtig für die Definition: Vaginismus hat keine akuten körperlichen Ursachen, also zum Beispiel eine Verletzung oder eine Infektion, die man in dem Moment dann gerade noch im oder am Körper hat. Zwei Episoden habe ich für euch zu dem Thema. Einmal jetzt, einmal in zwei Wochen. Und diesmal wird es vor allen Dingen darum gehen, wie man eigentlich feststellt, dass Vaginismus vorliegt. Und es wird auch um Therapiemöglichkeiten gehen. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. In der übernächsten Episode in zwei Wochen, da geht es dann vor allen Dingen darum, was Vaginismus auch mit dem Verhältnis zum eigenen Körper macht und warum man aber mit Vaginismus natürlich auch ein sexueller Mensch sein kann. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova Wir sprechen diesmal über Vaginismus und das ist keine Krankheit, sondern eine sexuelle Funktionsstörung. Wobei man den Begriff Störung natürlich auch nochmal kritisch betrachten kann, weil die Definition dessen, was normal ist, die ja auch in diesem Begriff quasi drin steckt, ist natürlich auch irgendwie ein soziales Konstrukt. Ist aber nochmal eine ganz eigene Diskussion und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht und ob ihr überhaupt schon mal von Vaginismus gehört hattet vorher, aber als ich so im Vorfeld von dieser Episode mit Leuten darüber gesprochen habe, da kam echt ganz oft so, ach ja, irgendwie krass, so da findet man total wenig zu, zu dem Thema und ich habe dann auch mal so nachgedacht, wann ich das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin, wann ich da so das erste Mal auch von gehört hatte und ich weiß es jetzt nicht mehr so hunderttausendprozentig safe, aber ich glaube tatsächlich, dass das in einer Episode der Serie Sex Education war. Könnte an dieser Stelle jetzt ein kleiner Spoiler sein, ne? nur als Disclaimer, falls ihr das noch gucken wollt. Die nächsten ein, zwei Minuten einfach nicht ganz genau hinhören oder einfach vorskippen. In der Serie ist es auf jeden Fall so: in der letzten Folge von Staffel 2, da kommen sich Olla und Lilly näher. Die beiden, die liegen knutschend im Bett und Olla fasst Lilly im Schritt an. Und dann passiert das hier.
3: Entschuldigung, oh, sorry. Habe ich was falsch gemacht? Nein. Du kannst nichts dafür. Ich habe Vaginismus. Meine Vagina ist wie eine Venusfliegenfalle. Wenn es
0: dir irgendwie hilft, ich habe einen behaarten Nippel. Kann man das heilen, Vaginismus? Auf die Frage zeigt Lili Oller dann so ein Set von Dilatoren. Sieht auf den ersten Blick so aus wie so unterschiedlich große Dildos, die in so einer Kiste drin sind. Welche Rolle diese Dilatoren bei der Therapie von Vaginismus spielen, darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. In der Serie geht es dann auf jeden Fall so weiter. Mit ein bisschen Geduld müsste ich irgendwann den Großen reinbekommen. Bisher hat es nur mit Däumelinchen geklappt.
3: Weißt du, wieso du das hast? Ich glaube, weil ich mir selbst zu viel Stress mache. Dann holst du dir auch keinen runter? Doch, das schon. Das geht. Ich gehe nur nicht so tief rein. Wenn ich mich selbst berühre, ist es auch nicht so ein Problem.
0: Hm. Ich habe eine Idee. Ja, und am Ende liegen Ola und Lilly dann masturbierend auf dem Bett und auch wenn das jetzt natürlich auch wieder verkürzt dargestellt ist, ne, wurde diese Szene eben sehr gefeiert. Nicht nur, weil ein Thema wie Vaginismus überhaupt in so einer bekannten und berühmten Serie erstmal vorkommt, sondern auch, weil da eben dargestellt wird, Vaginismus heißt eben nicht, dass man kein Sexleben hat. Darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt wird es aber erstmal medizinisch und bevor wir so in die Themen Diagnostik und Therapie einsteigen, muss ich einmal noch mal kurz was erklären. Also wir sprechen in dieser Episode von Vaginismus. So ganz streng genommen ist es aber auch noch mal verkürzt gesagt denn ich habe ja eben erklärt Vaginismus beschreibt die Verkrampfung des Beckenbodens. Es gibt jetzt aber noch eine weitere sexuelle Funktionsstörung, die heißt Dyspareunie und die beschreibt Schmerzen beim penetrativen Sex. Wo jetzt das eine aufhört, wo das andere anfängt und wie die sich auch gegenseitig bedingen können, das ist ziemlich kompliziert, gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Und die Diagnosen um diese ganzen Thematiken, die dauern oft sehr lange. So, auf jeden Fall werden Vaginismus und Dyspareunie in der Medizin mittlerweile deswegen auch offiziell zusammengefasst, und zwar als Genitopelvine-Schmerzpenetrationsstörung. Und wenn ihr jetzt auch schon nicht mehr mitkommt, dann wisst ihr vielleicht, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, den Begriff Vaginismus zu verwenden. Tiefer in dem ganzen Thema drin ist Tula Kobs. Die ist Psychologin und arbeitet am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie in Hamburg. Sie forscht zu den Entstehungsbedingungen von Vaginismus und sexuell bedingten Schmerzen bei Frauen. Und sie hat mir erstmal erklärt, welche Abstufungen es bei Vaginismus auch so gibt.
3: Manchen Frauen ist es gar nicht möglich, etwas einzuführen, anderen nur unter starken Schmerzen. Bei manchen Frauen beschränkt es sich auf Geschlechtsverkehr und andere sexuelle Aktivitäten. Anderen Frauen ist es außerdem zum Beispiel nicht möglich, vaginal untersucht zu werden oder sie können keine Tampons benutzen. Und man unterscheidet dann noch zwischen primärem und sekundärem Vaginismus. Ein primärer Vaginismus besteht quasi schon immer, also seit den ersten Versuchen zum Geschlechtsverkehr. Während Frauen mit einem sekundären Vaginismus erst im Laufe ihres Lebens das Problem entwickeln und vorher auch
0: problemfreie Phasen haben. Jetzt haben Sie ja schon erklärt, wie man quasi Vaginismus definiert. Wie sieht die Diagnostik bei Vaginismus aus? Also wie stellt man fest, dass eine Person diese Störung hat?
3: Für die Diagnostik ist es zunächst wichtig abzuklären, dass keine akute körperliche Erkrankung oder anatomische Abweichung vorliegt, die die Problematik verursacht. In dem Fall würde man nicht von Vaginismus sprechen. Für eine solche Untersuchung braucht es aber eben erstmal einfühlsame BehandlerInnen, da Frauen mit Vaginismus gynäkologische Untersuchungen zum Teil als beängstigend oder sogar traumatisierend wahrnehmen Ganz besonders dann verständlicherweise, wenn sie in ihrem Leiden nicht ernst genommen werden. Wenn in dieser somatischen Abklärung nichts festgestellt werden kann, das die Probleme allein erklärt, gilt es, die Problematik von der Dysparonie abzugrenzen, also wo Geschlechtsverkehr als schmerzhaft erlebt wird, aber möglich ist. Die Unterscheidung ist nicht immer eindeutig, da auch wiederholt erlebte Schmerzen zu Verspannungen als Abwehrreaktionen führen können.
0: Also wie so ein äh, Schmerzgedächtnis quasi.
3: Genau, also wenn es immer und immer wieder wehtut, dass dann nach und nach Verspannungen eintreten und dass es dann zu so einem ganz ähnlichen Erscheinungsbild kommt. In den Fällen würde es darum gehen, herauszufinden, wie der Entwicklungsverlauf ausgesehen hat und was für ein Erleben jetzt mehrheitlich im Vordergrund steht. Eine Psychotherapie, ist dann eine mögliche Behandlungsform, wenn die sexuellen Probleme chronisch, das heißt länger als sechs Monate bestehen und auch Leidensdruck verursachen. Also das Leiden ist ein ganz zentraler Punkt, da es gerade beim Thema Sexualität viele Vorstellungen darüber gibt, was normal ist oder wie alle anderen es machen, es am Ende aber hoch individuell ist, was Menschen Spaß macht, was ihnen dabei wichtig ist und was Probleme bereitet. Und deshalb kann man nicht allein von außen beurteilen, ob ein bestimmtes Erleben jetzt behandlungsbedürftig
0: ist. Wie viele Personen von solchen Funktionsstörungen jetzt überhaupt betroffen sind, das ist tatsächlich nicht so richtig klar. Das hat Methula Kops auch noch erklärt, weil es gibt wenige Studien dazu, vor allen Dingen auch weniger aktuelle Studien. Und ich habe ja auch eben schon erklärt, das ist alles so ein bisschen kompliziert mit der Benennung und so. Laut einer aktuellen repräsentativen Studie des Instituts für Sexualforschung in Hamburg haben auf jeden Fall fast 10% der Frauen angegeben, dass sie in ihrem Leben schon mal solche Probleme beim Penetrationssex hatten. Und ich will jetzt überhaupt keine schlechte Stimmung verbreiten, ne? aber um erstmal zu einer Diagnose zu kommen, dauert es teilweise sehr, sehr lang, Warum das so ist, das müssen wir auf jeden Fall auch noch klären. Und mitten in diesem Wust steckt gerade Mira. Die heißt in echt anders. Sie ist Mitte 20 und studiert und sie hat so vor knapp drei Monaten das erste Mal bewusst gemerkt, dass sich in ihrer Vagina was verändert hat. So rückblickend kann sie sagen, dass sie so seit einem groben Jahr schon Symptome hat, die auf Vaginismus hindeuten könnten. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil eben bei ihr noch nicht klar ist, welche Störung liegt da jetzt ganz konkret vor. So, und nachdem bei ihr dann quasi so die Erkenntnis da war, dass sich da was verändert hat, hat sie ziemlich zeitnah einen Termin bei einer Gynäkologin gemacht. Auch, weil sie wissen wollte, was ist da eigentlich bei mir los?
4: Ich hatte auch so den Druck, das unbedingt schnell lösen zu wollen. In dem Moment, ich dachte, natürlich gehe ich sofort zu einer Ärztin. Obwohl ich auch... Widerstände hatte und natürlich ähm, mich das alles ja, am Anfang sehr viel Überwindung gekostet hat, das überhaupt zu besprechen mit Freunden und äh, Frauenärztin wäre nochmal die nächste Hürde gewesen. Und dann bin ich zu dieser Frauenärztin gegangen, obwohl ich eigentlich schon ein schlechtes Gefühl hatte, weil man dann ja auch ganz viel liest, dass Frauen niemals ernst genommen werden über Jahre und eine Odyssee von Ärzten zu Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten machen und immer weggeschickt werden, von wegen stell dich nicht so an. Und genau das ist auch passiert. Also ich bin in diese ähm, Praxis rein und habe da meine normale Untersuchung äh, durchgeführt oder sozusagen sie hat das an mir durchgeführt. Und dann habe ich ihr davon erzählt, dass ich Schmerzen habe und dass ich glaube, dass das mit Symptomen von Vaginismus zusammenhängt. Und sie war sofort sehr abweisend und so rigoros und meinte, ja, aber ich gucke da gleich mal, ich bin auch vorsichtig, aber da ist nichts. Es gibt keinen Befund. Und dann hat sie sofort gesagt, ja, dann müssen Sie mal mit einer Psychotherapeutin drüber sprechen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine Therapeutin gehabt, mit der ich da schon auch auch mal drüber gesprochen hatte. Das kam nämlich auch, dass ich das sofort thematisiert habe. Und da war es genau umgekehrt. Also die Therapeutin hat ähm, auch sehr geschockt reagiert, konnte damit auch überhaupt nichts anfangen. Ich musste ihr die Geschichte auch, glaube ich, komplett zweimal erzählen, bis sie begriffen hatte, was ähm, ich da mhm. versuche zu sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen Sie mal zu einer Gynäkologin gehen. Vielleicht gibt es ja eine Infektion oder irgend vielleicht liegt ja irgendwas vor.
0: Das heißt, im Prinzip war es dann so, dass die Frauenärztin quasi die Untersuchung bei dir durchführen konnte, das mit starken Schmerzen quasi verbunden war und dir dann danach gesagt hat, ich würde jetzt mal an ihrer Stelle eine Psychotherapie machen. Weil ich kann hier jetzt im Prinzip nichts ähm, akutes Körperliches erkennen.
4: Ja, beziehungsweise ich hatte nicht so... Starke Schmerzen. Ich habe also, saß da nicht entspannt und so, das, aber es, es ging und sie hatten ein ganz kleines, ich vergesse immer dieses Wort, Spekulum. Äh, Spekulum so, heißt der, das, ja, genau. Ähm, ganz Kleines benutzt und war sehr vorsichtig. Das heißt, ähm, das ging schon. Das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also ähm, meine Schmerzen beziehen sich tatsächlich einfach nur auf penetrativen Sex, das heißt das Eindringen von einem Penis erzeugt solche Schmerzen, weil so Vibratoren, ich meine das ist, habe ich auch noch mal eine andere Größe, aber auch diese Spekulung, das war schon möglich. Trotzdem hat die Frauenärztin da sehr rigoros reagiert keine meiner Vorschläge oder bitten auch nur im entferntesten ernst genommen und dann also auch ne, dann noch gesagt so ja wir haben hier eine Therapeutin mit der arbeiten wir zusammen und mir da so eine Karte mitgegeben und das war halt einfach auch so tiefenpsychologie oder so wo ich mir dann auch denke das letzte was ich hier wir machen würde das auch noch so auf der Couch besprechen zu wollen also jetzt so Klischee ich habe dann nie angerufen aber ähm, dann war ich erstmal sehr frustriert und habe gedacht ich kann mich dem nicht so häufig aussetzen. Ich muss jetzt einen Stopp machen. Ich muss irgendwie mir Zeit nehmen und Zeit geben und nicht so ungeduldig sein und das sofort nächste Woche und übermorgen lösen zu wollen.
0: Das ist jetzt alles quasi im Zeitraum von zwei Monaten passiert.
4: Ja, ich war, ich war sehr sehr ungeduldig und vor allem auch einfach, ja, nicht. ich konnte nicht gut aushalten, dass da jetzt irgendwas vorliegt, was ich nicht verstehe und was vielleicht nicht weggeht und wozu niemand mal was gesagt hat und wozu ich nichts weiß und auch, ähm, muss dazu sagen, vielleicht auch eigentlich immer eine sehr vertrauensvolle Beziehung zu Ärzten gehabt. Ich hatte jetzt selten so schlechte Erfahrungen. Also mir hätte das schon noch viel Beruhigung gegeben dass jemand also jemand mit einer ärztlichen Autorität mal dieses Wort ausspricht und mhm. irgendwie so sagt, gut, wir können da vielleicht jetzt nicht schnell was machen, aber ich nehme dich ernst und das ist, äh, das ist ein Befund.
0: Auch seitdem wir gesprochen haben, das ist jetzt ein paar Wochen her, hat sich bei Mira schon wieder was getan. Sie hat nämlich die Aussicht auf einen neuen Therapieplatz und da eben die Möglichkeit einer Diagnose und vor allen Dingen auch einer Therapie, die ihr dann auch wirklich hilft, näher zu kommen. Wir haben eben schon festgestellt, Vaginismus oder eine andere Funktionsstörung der Vagina zu diagnostizieren, ist gar nicht so einfach. Was auch daran liegt, dass immer noch nicht so super viel zu dem Thema geforscht wird und dass es dementsprechend auch wenig ExpertInnen dazu gibt. Tula Kops vom Institut für Sexualforschung, habt ihr eben schon gehört, ist eine Expertin auf dem Gebiet. Sie ist Psychologin und forscht schon länger zu dem Thema. Und sie hat mir erzählt, was es nach der Diagnose Vaginismus für Möglichkeiten in Sachen Therapie gibt. Da kann nämlich auch Sexualtherapie eine Möglichkeit sein.
3: Also allgemein, wenn eine Sexualtherapie angezeigt ist, kann sie als Einzel- oder Paartherapie stattfinden. Das hängt natürlich davon ab, ob derzeit eine Partnerschaft besteht, aber auch davon, ob in erster Linie nicht sexuelle Paarkonflikte bestehen. Dann wäre vielleicht eher eine andere Form von Paartherapie notwendig. Oder ob weitere individuelle Probleme im Vordergrund stehen, die am besten in einer Einzeltherapie Raum
0: bekommen können. Ist eine Sexualtherapie quasi eine Psychotherapie, die einen Schwerpunkt in der Sexualität hat? Genau. Mhm.
3: Und aber natürlich auch alles andere mit bespricht, weil es letztendlich alles zusammengehört und nicht, also die Sexualität auch nicht herausgelöst ist aus dem restlichen Leben.
0: Okay, das heißt aber, man geht im Prinzip zu einem äh, Therapeuten, zu einer Therapeutin, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat, dann im Prinzip. Genau. Okay. Mhm.
3: Und manche Frauen berichten auch, dass ihnen Physiotherapie hilft. Also das ist eben nochmal ein anderer Zugang zur Problematik, der den Körper noch viel konkreter in den Blick nimmt. Und mittlerweile gibt es auch Praxen, die sich auf Beckenboden und sexuelle Probleme spezialisiert haben, weil mit der Zeit deutlich geworden ist, dass es da einen großen Bedarf gibt. Und in der psychotherapeutischen Behandlung von Vaginismus kommen häufig sogenannte Hegerstifte oder Dilatoren zum Einsatz. Der Begriff Dilatoren, genauso wie Übungen, bringt wahrscheinlich schon das weit verbreitete Missverständnis mit sich, dass gemeint wird, sie seien dazu da, den Vaginismus quasi mechanisch durch eine Weitung zu beheben. Im Internet werden solche Dilatoren ja auch zum Teil genauso vertrieben, also als Form der Selbsttherapie. Gedacht ist es aber eigentlich als eine Möglichkeit, im Rahmen einer Psychotherapie auch über den körperlichen Weg eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und Grenzen anzuregen und so einen neuen Zugang zum eigenen Körper zu bekommen. Nach und nach können die Frauen dadurch eben die Erfahrung machen, dass sie physiologisch in der Lage sind, etwas in sich aufzunehmen und dabei die Kontrolle behalten können. Und solche Erfahrungen können dann am Ende in eine Partnersituation
0: überführt werden. Das heißt, dass es da eben dann gar nicht um den, ich sag jetzt mal, ähm, physischen Aspekt geht alleine, sondern darum, einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt oder anfühlen kann.
3: Genau, was das auslöst und eben nicht nur, wie es sich körperlich anfühlt, sondern auch, was das für… Bilder und Emotionen anregt und eben genau diese Themen, also Grenzen, wo ist eigentlich meine eigene Grenze und was für ein Gefühl habe ich eigentlich dafür, überschreite ich die eigentlich oft viel zu schnell und merke es erst hinterher. Das sind alles so Dinge, die Gelegenheit bekommen, besprochen zu werden, dadurch, dass die in solchen Übungen eben
0: angeregt werden. Diese Sets von Dilatoren, von denen gerade schon die Rede war und vorhin auch bei diesem Ausschnitt von Sex Education, die findet man im Netz eigentlich wirklich sofort, wenn man nach Vaginismus sucht und wenn man guckt, was es da so für Therapiemöglichkeiten gibt. Die werden einem dann auch gerne mal so verkauft, dass man die einfach ganz easy breezy entspannt in Eigentherapie anwenden kann und dass man damit quasi die Vagina wieder aufdehnt. Und... Dass das jetzt nicht so unbedingt die Idee dahinter ist, das habt ihr eben schon gehört. Diese Teile sind aber trotzdem bei vielen Menschen zur Therapie von Vaginismus durchaus geeignet. Leonie benutzt die zum Beispiel auch. Die habt ihr vorhin ganz am Anfang schon gehört, als sie von ihrem Erlebnis bei der Gynäkologin erzählt hat, die zu ihr meinte, sie müssen sich jetzt aber mal entspannen und so weiter, damit sie eben untersucht werden kann. Leonie ist Mitte 20, sie weiß seit ungefähr fünf Jahren, dass sie Vaginismus hat und nach diesem unmöglichen Verhalten von dieser ersten Gynäkologin ist sie dann nochmal zu einer anderen Praxis gegangen, nämlich in eine Praxis, die auf Vaginismus spezialisiert ist und wo das dann eben auch diagnostiziert wurde, also dass sie Vaginismus hat. Ich habe sie gefragt, wie sich das für sie angefühlt hat, als sie quasi wusste, was bei ihr Los ist.
2: Das war erstmal ein Befreiungsschlag, weil ich quasi vorher monatelang mit dem Gedanken rumgelaufen bin, ich bin die einzige Person auf der ganzen Welt, der es so geht. Ich bin der einzige Freak, bei dem irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es natürlich total cool gewesen für mich, dass ich diese Diagnose bekommen habe, weil ich quasi wusste, okay, wenn das irgendwo steht. <lacht> dann ist es auch ein Ding. Also wenn es dafür einen Namen gibt, dann existiert es. Und das heißt, dass ich nicht die einzige Person bin, der es so geht. Und das war erstmal ein total gutes Gefühl.
0: Und hast du dann auch sofort damit angefangen, das zu therapieren oder hat es eine Weile dann gedauert?
2: Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich was gefunden habe, was tatsächlich auch gefruchtet hat für mich, weil dieser... Gynäkologe in der Privatpraxis, der mich auch diagnostiziert hat, der konnte mir leider nicht so helfen, weil er wollte, dass ich mir so ein, ähm, ich nenne es mal kaufe, was ich auch gemacht habe, was eigentlich Schwangere benutzen, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Und zwar ist das so ein kleiner Gummiballon, den kann man mit einer Luftpumpe quasi aufpumpen, also man führt sich den ein, dann ist er ja normal und dann pumpt man den auf und dann wird der immer größer und man kann dann an so einer Biofeedback-Anzeige sehen, wie viel Druck vom Beckenboden ausgeübt wird auf diesen Ballon und das ist etwas, wo ich sagen würde, dass es für Schwangere sicherlich hilfreich ist. und das ist vielleicht auch cool für Menschen, die Vaginismus haben, bei denen der nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Aber für mich hat es einfach null Prozent Sinn gemacht in dem Moment, weil ich wirklich ohne Spaß nicht mal einen kleinen Finger einführen konnte, nicht mal ein Wattestäbchen. Also das ist auch das, worüber es meistens diagnostiziert wird, dass ein Gyn mit so einem Wattestäbchen an den vaginalen Eingang geht und dann guckt, verkrampft er sich oder nicht. Und da ging es ja dann
0: irgendwie auch direkt wieder um das Körperliche, ne?
2: Genau, es ging um das Körperliche. Und also was er mir noch zusätzlich aufgeschrieben hat, war so ein betäubendes Gel, was auch an sich gut ist. Und ich kenne auch einige Betroffene, bei denen das hilfreich ist, aber es reicht eben auch nicht, nur die Psyche anzugucken. Also ein Betäubungsgel mhm. klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen heavy, aber je nachdem, wie stark dieser Reflex ist, ist das was, was einem wirklich helfen kann und was auch total legitim ist, das zu benutzen. Nur bei mir war eben der Reflex damals schon so stark, dass auch dieses Betäubungsgel nicht geholfen hat und natürlich konnte ich erst recht nicht diese Methode benutzen, die er wollte. Und was halt noch dazu kam, er hat mich eben auch gefragt, ob ich irgendwie in irgendeiner Art ein Trauma erlebt habe, was damit im Zusammenhang sein könnte. Und er hat gefragt, ob ich irgendwie besonders ähm, prüde oder sexualfeindlich aufgewachsen bin. Und das habe ich beides verneint. Und daraufhin war sein Kommentar, dann bräuchte ich ja auch keine Psychotherapie oder irgendwie psychologische Beratung oder Unterstützung, weil das bräuchte man nur, wenn man so einen exakten psychologischen Auslöser hätte. Das ist aber was, wo ich jetzt sagen würde, stimmt nicht, weil das sind beide Sachen, die halt bei mir nicht zutreffen, aber ich mache seit einer Weile eine Sexualtherapie und es hilft mir ziemlich dolle.
0: Das heißt, bei dir ist es jetzt aktuell eine Form aus physischer und psychischer Therapie, die quasi bei dir angewendet wird?
2: Genau, ich mache so eine Sexualtherapie, also so alle vier bis sechs Wochen ungefähr spreche ich mit einer Sexualtherapeutin. Und das finde ich erstmal total gut für mich, weil ich eben dadurch nicht einen einzelnen Auslöser festmachen konnte, aber ich konnte schon gewisse Faktoren festmachen, die für mich damit reinspielen und die auch bearbeiten, sodass es mir mittlerweile damit auch besser geht. Und ich kann halt auch in dieser Therapie darüber sprechen, was das so mit mir macht, also mit meinem Selbstbild, mit meiner Beziehung auch. Und das ist was, was ich als sehr wertvoll empfinde. Und was diese körperliche Seite angeht, übe ich seit so on-off immer mal wieder, seit einem Jahr bzw. anderthalb Jahren ungefähr mit Dilatoren. Und die ähm, führt man sich dann ein selber. Oder auch mit einem Partner oder Partnerin, wenn man das möchte. Und der Sinn ist quasi davon, dass man diese körperliche Reaktion, dass die Vagina so zumacht und sich verkrampft, dass man die eben überschreibt. Weil man eben sehr kontrolliert, sehr behutsam, sehr langsam lernt, das einzuführen, ohne dass es einem wehtut. Weil nämlich Vaginismus durch so einen Kreislauf entsteht. Also irgendwann gab es mal was, wo einem das wehgetan hat und der Körper merkt sich das. Und an sich ist das eine Schutzreaktion.
0: Ich muss das als kleinen Disclaimer direkt noch dazu sagen. Also wir erteilen hier natürlich keine medizinischen Ratschläge. Und was Leonie da gerade erzählt hat, das funktioniert für sie im Moment gut. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass das auch für andere Menschen eins zu eins genauso gilt. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann. So Angebote im Netz, bei denen dann dabei steht, du musst nur hier mein Paket buchen kriegst noch 10% aufs Dillatoren-Set und dann kannst du deinen Vaginismus selbst innerhalb von wenigen Wochen heilen. Oder so ÄrztInnen, die einem versprechen, dass sie das Problem innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum lösen, das ist natürlich alles andere als seriös. Leonie selbst, die hat übrigens auch eine Instagram-Seite, auf der sie über das Thema Vaginismus informiert. Diese Seite heißt vaginismus.hilfe. Habe ich euch auch nochmal auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode verlinkt. So, und jetzt ging es ja in dieser Episode sehr viel um die Diagnostik und auch um Therapiemöglichkeiten, damit wir jetzt quasi uns alle einmal die Grundlagen zu dem Thema drauf geschafft haben – in der übernächsten Episode, also in zwei Wochen, da geht es dann mehr darum, was macht so eine Funktionsstörung eigentlich mit dem Selbstbild und auch dem Verhältnis zum eigenen Körper. Und da sprechen wir dann auch darüber, warum Vaginismus nicht heißen muss, dass man kein Sexleben hat, warum man sich aber manchmal vielleicht irgendwie doch so fühlt, als wäre man noch Jungfrau da spielt natürlich das Thema Penetrationssex eine ganz große Rolle. Für diesmal ist aber auch noch nicht Schluss hier. Ihr wisst, was noch fehlt? Zumindest wenn ihr uns schon öfter zugehört habt, ein Liebestagebuch gibt es noch für euch. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Im Liebestagebuch stellen wir euch heute jemanden Neues vor und zwar Janina. Janina ist die andere. Das heißt, Sie hat eine Affäre mit einem Mann, der in einer festen Beziehung ist. Und mit diesem Mann hat Janina eine ziemlich lange Vorgeschichte. Die beiden, die haben sich vor über zehn Jahren auf der Arbeit kennengelernt, sich dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer mal wieder auch aneinander gedacht. Und was dann passiert ist, als sich die beiden wieder getroffen haben, das erzählt euch Janina jetzt selbst.
1: Dann habe ich ihn eigentlich erst Vier Jahre später, ich war quasi gerade frisch getrennt, beim Feiern abends wieder getroffen. Und dann hat er mir gesagt, ganz ehrlich, ich fand dich schon damals ziemlich heiß. Und dann habe ich gemeint, ja, ich dich auch. Ich habe ihn dann auch versucht zu küssen in dem Moment. Und das hat er aber abgewehrt, weil er gemeint hat, er hat noch ein Problem zu Hause sitzen. Und dann war für mich schon klar, okay, er hat eine Freundin und ich so, oh Gott, was mache ich hier? Und Nee, das war jetzt irgendwie nicht richtig. Wir haben auch keine Kontaktdaten ausgetauscht. Und fünf Monate später war ich wieder mit Freunden feiern und habe ihn wieder getroffen. Da hatte er dann kein Problem mehr zu Hause sitzen. Und dann habe ich ihn auch abends mit nach Hause genommen. Und daraufhin hat halt so ein bisschen diese Annäherungsphase zwischen mir und ihm begonnen. Das war auch irgendwie ganz schön. Wir haben halt normale Dates gehabt, zusammen gekocht und uns wirklich gut verstanden, dann auch irgendwann miteinander geschlafen. Und das war aber auch zu einer Zeit, wo sich beruflich bei mir viel verändert hat. Und ich wusste, dass ich drei Monate später ins Ausland gehe und dort zwei Jahre leben werde und arbeiten werde. Und das wusste er auch. Und da ich ja parallel eigentlich noch jemand anderen hatte, der im Ausland gelebt hat, war das halt für mich immer so eine, so eine etwas zwiespältige Situation. Ich war nicht wirklich offen, ich war nicht wirklich ehrlich. Ich hab ihm dann halt nur gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Ausland. Er hat gemeint, lass uns doch in Kontakt bleiben und vielleicht mögen wir uns in zwei Jahren immer noch. Und dann hat sich das auch nach und nach so ein bisschen verlaufen. Ich hatte dann eine Beziehung mit dem anderen Mann, über sechs Jahre sogar und hatte immer mal wieder mit der Affäre Kontakt. Immer wieder kam für mich dieses Thema, oh, war eigentlich total super. Und dann hatte ich auch noch Freunde, die ihn kannten und gemeint haben, mit dem hast du schon so ein bisschen ne, das Herz vielleicht auch gebrochen. Der, wenn wir ihn getroffen haben, hat er immer nach dir gefragt und dann habe ich gehört, beruflich, dass er ins Ausland geht. Wir hatten dann zwar kurz noch mal gesagt, ja, okay, lass uns reden. Haben wir nicht gemacht, er ist ins Ausland für zwei Jahre und dann war wieder der Kontakt erstmal abgebrochen. Und nach einem Jahr hat er mir auf einmal auf einen WhatsApp-Status ähm, geantwortet. Auch tolles Bild von dir, wie geht's dir so? Gibt's noch mehr Fotos davon? Und wenn ich ehrlich bin, du bist immer noch total toll anzusehen und das kann ich nicht leugnen. Und ich habe ihm dann aber auch immer wieder darauf hingewiesen, ja, ähm. Hey, du hast auch eine Freundin, die kann dir doch auch schöne Fotos schicken oder ne, guck dir doch die an. Ja, trotzdem haben wir halt immer so ein bisschen dieses Flirty auf aufrecht erhalten. Ich habe das dann natürlich alles verneint. Aber trotzdem ist der Kontakt nie abgerissen und er hat mir immer wieder geschrieben, er hat sich immer wieder mal gemeldet und ich habe mich auch öfter mal wieder auf einen, einen Dialoggespräch eingelassen. Und ähm, dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und er kam dann immer irgendwie so zwischendurch und hat mal gefragt, wie läuft denn so, was machen die Männer? Und ich wollte aber nie so wirklich mit ihm darüber reden. Und dann 2020, im Sommer, hatte er dann halt auch mal Homeoffice und hat dann gemeint, er könnte ja auf dem Kakao vorbeikommen. Und keiner hat damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet. Auf jeden Fall stand er bei mir vor der Tür und er war dann gut anderthalb, zwei Stunden bei mir. Wir haben halt so die erste Dreiviertelstunde bei mir auf dem Sofa gesessen. Wir haben halt einfach geredet. Und irgendwann kam halt so eine Pause. Und er guckt mich an und sagt, was hast du eigentlich mit mir vor? Und ich war so, okay, ich hasse den ersten Schritt zu machen. Und ich weiß nicht, warum ich das hier tue, aber dann habe ich mich einfach auf ihn gesetzt und habe ihn geküsst. Und von dort aus sind wir dann auch relativ schnell ins Bett gelangt und hatten ja eine kurze, intensive Nachmittags-Meeting gemeinsam. Und ja, danach ist er halt wieder nach Hause und ja, von dort an hat unsere Affäre quasi begonnen.
0: Wie es weiterging mit der Affäre und vor allen Dingen auch, wie sich das anfühlt, die andere zu sein – das erzählt euch ja Nina dann hier in ihren nächsten Liebestagebüchern. Und von mir nochmal der Hinweis auf deutschlandfunknova.de. Im Text zu dieser Episode habe ich euch Leonis Instagram-Kanal verlinkt, vaginismus.hilfe. Und in zwei Wochen gibt es dann Episode 2 zum Thema Vaginismus für euch. Rückmeldungen und Themenwünsche könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne schicken an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van Beyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20
1: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de